0: Ciao Gio! Ciao Vince! Come stai? Allora, dovrebbe funzionare... speriamo, non lo dico, dai, perché sennò porta sfiga. E ringraziamo anche Pierpaolo che speriamo stia seguendo, perché così impara pure qualcosa di Monkey Island, visto che, eh, insomma, è un, gioco, è un gioco che non conosce e potrebbe saperne un pochettino di più.
1: Nonostante sia un super uomo degli anni Ottanta.
0: No, sì, nonostante sia un vecchio di merda, è esattamente <ride> quello che stai dicendo. <ride> no! <ride> Allora, dove ci porti oggi con turisti per gioco? Anzi, soprattutto... Che cos'è turisti eh. per gioco e, e, e...
1: Ah, giusto, <ride> manca, questo, sì. manca questo, questo insert. Allora, turisti per gioco è la nostra rubrica che va live teoricamente tutti i giovedì alle 18, ma oggi, come dicevamo, abbiamo anticipato martedì alle 17 per questioni di palinsesto. Ed è la nostra rubrica dedicata al turismo videoludico. In ogni episodio, io e Vincenzo vi portiamo a visitare la meta eh, di, un, di, uno di uno specifico gioco, discutendo delle sue ispirazioni, del come è nata e anche del suo valore a livello di game design e oggi andiamo, andiamo ai Caraibi Vince oggi, non senti oh, questo, questo caldo magnifico?
0: Avevo, <ride> avevo bisogno di una vacanza devo dire, avevo bisogno di una vacanza e finalmente si va al mare.
1: Esatto, esatto. Io tra l'altro volevo, come si dice, volevo anche stare un po' in tema mettendo qualcosa di floreale, ma in realtà sembra che abbia messo una vestaglia, perdonate. In realtà è un bellissimo kimono floreale, però eh, non, mi è, non, mi è molto questa, non mi è riuscita molto questa cosa. Puoi metterti sempre un gatto in spalla in stile, in, in stile pappagallo? Farlo Potrei farlo,
0: però, però ogni volta che lo faccio poi devo buttare via la maglietta perché me la ritrovo piena <ride> di buchi, no? <ride> si aggrappano si aggrappano qui e, e bucano qualsiasi cosa andiamo giro nel tempo ma di parecchio e andiamo a Monkey Island ma più nello specifico a Melly Island come esatto quindi dopo che abbiamo visto le profondità dei mari e dell'oceano con, con Rapture, adesso siamo su, magari andiamo un po' più in profondità in certe occasioni, <ride> ma riemergiamo e ci facciamo questo, questo viaggio caraibico. E, m, prima di, di, di andare nel, addentro nel parlare di Melia Island, soprattutto di Melee Island che poi rappresenta, gra, rappresenta gran parte del, del, del gioco di Secret of Monkey Island, raccontami un po' la tua esperienza con, con, con Monkey Island. Island?
1: La mia esperienza con Monkey, con Monkey Island è stata incredibilmente postuma rispetto all'uscita del gioco, perché il gioco è uscito nel 1990, esattamente l'anno in cui sono nata, quindi mi veniva un po' scomodo giocarlo, giocarlo al lancio. E eh, io ho iniziato eh, con le, le, le prime avventure grafiche che ho giocato, sono molto, sono molto più. Più avanti nel tempo rispetto a Monkey Island perché io ho iniziato con Broken Sword e tra l'altro ho iniziato che avevo 8-9 anni, io ricevevo questi, questi, questi giochi per la Playstation cioè c'era, c'era veramente tro, troppa aspettativa da parte dei miei parenti che mi regalavano Broken Sword io avevo 8-9 anni E l'ho recuperato quando poi ho conosciuto il mio mio attuale marito, che invece è un super patito, un super esperto di Monkey Island, il quadro che vedete dietro di me è di sua proprietà, è entrato prima questo quadro in casa mia che non io. E quindi l'ho provato poi, l'ho, l'ho giocato poi, dopo che me la fa... lo, lo conoscevo ovviamente perché è un gioco che eh, insomma non si, può, no, non si può non conoscere a livello di storia dei videogiochi, però l'ho provato poi quando effettivamente sono...
0: mi sono fidanzata con lui. Per quanto mi riguarda sì, più o meno stesso discorso, l'ho recuperato molto, molto tardi, diciamo che l'ho giocato e finito seriamente molto tardi, Eh, io io sono abbastanza fortunato perché comunque da ragazzino, eh, essendo nato nell'89 molti di quei giochi lì eh, li ho recuperati qualche anno dopo, però per fortuna tra cugini e cugine eh, che avevano pc e e console varie, devo dire che i giochi del, del periodo comunque li avevo mi ci, sono, mi ci sono avvicinato molto presto, poi l'ho giocato e mi ci sono appassionato per bene, almeno con una decina di anni di, di ritardo e devo dire che non è invecchiato per niente male, per niente no, male, cioè no, puoi giocarlo anche oggi. E mi raccomando, allora, io avevo chiesto a Giordana a fare un po' di catture, purtroppo mi spiace non riuscire a farle passare per, diciamo, questo setup un po' arronzato di oggi. Abbiamo fatto, abbiamo fatto effettivamente un po' di catture, di gameplay della Special Edition per accompagnare la, la chiacchiera. Però li aveva fatti tutte con quella schifosissima grafica nuova. Cioè, te sei, te sei un vissima. animale. Ma come? Ma puoi, ma puoi farmi i gameplay con quella no, roba erano lì? Un po' e
1: un po'. Erano un po' e un po'. Sì, onesto, erano un po' e un po'.
0: Mamma mia. <ride> No, veramente, un insulto, insulto, anche perché l'originale è è invecchiato benissimo sia dal punto di vista del gameplay, proprio di di gioco, sia dal punto di vista artistico, c'è una grafica bellissima, quella special edition è veramente un... Boh, un, insulio, un insulto, un insulto. <ride> Tra
1: l'altro, la, la differenza, secondo me, lo si capisce veramente bene quando eh, si prova a giocare a Timbalweed Park, che è il gioco, appunto, curato da Ron Gilbert, uscito nel 2017? 2016. Non me lo ricordo. No, ge- allora,
0: Jeff Nero, non sono da- perché Jeff Nero dice quella nuova è bella, dai. No, eh, hanno fatto un <ride> no. schi- lavoro con, Mon- <ride> con il, la special di Monkey Island 2. Secondo me la special di Monkey Island 2 è complici, tutte le critiche che hanno ricevuto l'hanno curata meglio, ma onestamente lo stile artistico della special del, del primo no, no, non sono d'accordo.
1: Esatto, Ai, sì, comunque il 30 marzo 2017 mi dà come data iniziale di pubblicazione in Timberweed Park, quindi eh, giocando a Park, che è comunque... Eh, è quello a livello di genere, quindi avventura grafica in pixel art, curata dallo stesso, dallo stesso sviluppatore, quindi c'è anche lo stesso tipo di, diciamo, ironia, comicità, scrittura dei personaggi, eh, eccetera, eccetera. Capisci quanto bene Monkey Island sia è invecchiato da, da questo punto di vista.
0: Ci sono molti che chiaramente chiedono a gran voce un... Un nuovo una nuova collaborazione del, del trio, delle ma in realtà di tutto. Il da Schaefer a Ron Gilbert, a Dave Grossman, tutti quanti. Ovviamente Timberwood Park era più Gilbert e, 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 e Grossman, però chissà mm. se oggi riuscirebbero a fare... perché Timberwood Park, super carino, però lo vedi che gioca molto sulla nostalgia, no? Invece, sì. per esempio, eh, Monkey Island lo giochi oggi e non ha bisogno di... cioè non pur non avendo quel, quel, quell'autoreferenzialità e quel, 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 tutti, tutte quelle gag molto retro di, di Timberweed Park comunque è un'avventura che secondo me oggi è se non l'avete giocato allora fondamentalmente quello che stiamo dicendo è se non l'avete giocato giocatelo assolutamente Giocate, esatto. come tutte le altre puntate ci saranno inevitabilmente un po' di spoiler eh, necessariamente comunque parliamo di un gioco del del 90 quindi eh,
1: sì Direi che siamo fuori per i spoiler già da qualche anno,
0: E Più o meno la scheda tecnica comunque l'abbiamo, l'abbiamo raccontata: Il gioco è un gioco uscito nel 1990 Aventura. Clicca, che è stata tra le più influenti in assoluto per molti, l'avventura grafica più influente nella storia dei videogiochi. E che si basava sul sistema SCUM eh, di, diciamo popolarizzato soprattutto da appunto da Secret of Monkey Island quindi con questa interfaccia molto classica eh, basata sui verbi no? l'interazione con gli altri personaggi ma soprattutto con gli oggetti e con l'ambientazione avveniva attraverso l'uso di, di verbi quindi eh, prendi, usa no? prendi e clicchi sull'oggetto infatti oggi facendo le,
1: facendo le catture eh, switchando da, una, da, una, da uno stile grafico all'altro nello stile grafico uh, ridisegnato c'è anche tutta un'interfaccia comandi nuova e quindi c'è cioè, tipo non so, apri la porta con B e poi mi sono messa davanti a una porta e, e schiacciavo B e mio marito mi guardava e mi diceva no devi cliccare apri e poi selezionare la porta perché se la porta non si apre. <ride> Però sì, e... è, è proprio il sistema che ha poi dato il via a tutte le altre avventure grafiche mm. di, di Lucas
0: uh, allora, allora, scheda tecnica superata. Oggi il gioco lo potete recuperare un po' ovunque. Uh, mm. Credo lo troviate veramente a due lire. Forse su GOG costa. Boh, quanto costa? Costa 3 euro. Non ho controllato, ma costerà veramente pochissimo. Che è una, una roba cioè veramente assurda per un un gioco del genere, potete giocarlo grazie alla special edition, un po' po' ovunque, quindi è facilmente eh, ritrovabile. Giocabile nella sua versione, mi sembra, 256, tralasciando il remake grafico Mm ovviamente, nella sua versione 256 bit, perché poi quella originale originale aveva una, una grafica ancora più particolare, che secondo me ha il suo fascino che Io ti so dirò quanti... signora
1: mia eh. no <ride> ti, devo so dire,
0: ti devo dire che guarda che c'ha è, è, è chiaro che, che quella più moderna tra virgolette è quella che è rimasta è rimasta impressa e che è quella più famosa se uno pensa a Monkey, Monkey Island probabilmente pensa a quella a quella versione lì però devo dire devo dire che la versione originale si, ha il suo è il suo fascino e io direi, okay, la, a, andiamo, viaggiamo, prendiamo pronto il biglietto di Mato, voliamo, perché okay. poi il, 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 il modo con cui ti accoglie Monkey Island è particolare, il gioco, quando lo avvii, che mm-hmm. vedi questa, vedi quest'isola sullo sfondo, no? Con e i titoli il, di distanza? Esatto, quest'isola con questa musica io la vorrei far passare perché ogni volta che si, passa di, si parla di Monkey Island per me dovrebbe passare quell'intro che è rimasta veramente mm. storica e fa sempre venire i brividi. Però con il, il logo The Secret of Monkey Island non skippabile quell'animazione iniziale perché è un po' eh, una, una cosa che è eh, ereditata dal cinema, no? Che i, 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 uh, i crediti iniziali, cioè la parte iniziale serviva per creditare le persone che ci, ha, ci hanno yeah. lavorato, quindi passavano i nomi di Ron Gilbert, di Tim Schafer, eh, di, di, appunto di Grossman, di Steve Parcell, l'artist, insomma tutti quanti. Mm-hmm. Però, quanto era bella, cioè, quanto ti catapultava in quell'atmosfera. La cosa particolare, però, a parte la musica, poi dopo ci torniamo, la cosa particolare è che tu hai questo logo gigante con scritto The Secret of Monkey Island, però in realtà quella dietro è. è non è, 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 una, Monkey non è
1: Monkey Island,
0: <ride> è un'altra isola: Emily Island. Però, esatto. diciamo, in, la, magari la prima volta che ci giochi per te quella è Monkey Island, no? ci arrivi, ci metti un po' a capire che quella non è Monkey Island.
1: E che ci e... sono più isole, tra l'altro, nel, nel corso dei vari, dei vari giochi, ci sono va- varie isole, come effettivamente... Mm. I Caraibi insegnano perché effettivamente parliamo di una zona geografica dove è molto facile imbattersi in una costellazione di, di isole, arcipelaghi e eh, anche isole molto molto piccole che si girano a piedi tipo in due ore. Esatto.
0: <ride> e dicevo ci metti un po' a capire che Melee Island ci metti esattamente tipo due secondi, un secondo perché eh, chiaramente il gioco ti accoglie con quell'iconico nelle profondità dei Caraibi l'isola di Melee Island no? così cominciava il, il gioco e partiva, la, e partiva questa musica clamorosa, musica che ha poi vediamo una, un'importanza anche a così, dettare il mood e, e a sottolineare certi la vivacità di certe, di certe ambientazioni e uh, di certe location tra cui una delle prime che, in cui vai a fare visita che è lo scumbar ma prima esatto. di arrivare nello scumbar tu sai, vai. il gioco, il gioco usa una, un, è uno di quei giochi che um, permette al giocatore di immedesimarsi nel protagonista, Guybrush Tripwood, perché Guybrush è in visita a Melly Island e come il giocatore si trova ad esplorare, diciamo, quest'isola di pirati per per la prima volta. La scena iconica con eh, si vede vede già dalla schermata iniziale con il logo, che c'è questa montagna, quest'isola con questa enorme montagna e, e il gioco comincia con Guybrush che è in cima, diciamo, a questo... No, questa collina, questa, questa montagnetta e, e poi scende verso, il, no? e scende verso il, il villaggio prima di scendere incontra questo anziano signore e si presenta diciamo sono Brush Tripwood voglio diventare un pirata, è lì la prima, la prima gag um, esatto Non c'è musica, non c'è musica perché poi la prima cosa che fai è scendere, vai nel nel, nel villaggio, al porto lì e eh, entri nello scumbar che è il, il primo edificio, la prima struttura che ti trovi davanti e lì parte la musica dello scumbar e il passaggio da una... Situazione in cui non c'è nessun accompagnamento musicale all'interno dello scombare con la musica non fa che esaltare la, il, il, il casino che ci sta lì dentro perché ci stanno una ventina di pirati, uno sta bevendo, l'altro sta facendo, cioè uno Sbronzi, appeso esatto. al all'ampagaria, un paio <ride> che sono distesi a terra completamente ubriachi tipo Salariman la, il sabato sera. Esatto. E, <ride> come come, tra l'altro
1: dovrebbe essere un pirata nel senso, se io io immagino la mia vita a a solcare i mari, insomma mi mi immagino immagino in quello stato diciamo almeno un buon 50% della giornata (ride) almeno almeno metà della giornata spero di passarla così praticamente il, il
0: gioco lo usa spesso questa cosa di Ok, quando sei in giro per la mappa, quando sei in giro per le ambientazioni, non c'è musica, poi entri all'interno di una location, entri all'interno di una stanza e parte la musica, no? Vieni uh, però,
1: inondato dato da
0: Sì, però musica. poi lo, lo usa anche al contrario, uh, perché tu più avanti nel gioco, più avanti nella prima parte, verso uh-huh. la fine, ma non proprio alla fine, della, della prima, delle tre parti del, del gioco, e tu ri- ritorni nello scumbare, lo scumbare è vuoto, no? Quando insomma, tutti i pirati se ne, sono, se ne sono andati, prima poi di, di lasciare Melly Island. E lì però c'è la, 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 la situazione opposta, per cui fuori c'è un po' di. a un certo punto parte la musica, quindi tu ti trovi al molo che c'è la musica, poi entri dentro, arrivi allo scumbare, entri dentro lo scumbare, lo scumbare vuoto e sparisce la musica. E quindi lì l'utilizzo della musica non fa altro che sottolineare ancora di più. Il, la, la mancanza di vitalità cioè soltanto se vai più avanti c'è il cuoco che sta piangendo sul, sul, su, sul tavolo dove prima c'erano i tre grandi pirati no?
1: esatto, e, è molto interessante notare come ehm, parlando di un gioco comunque degli anni 90 insomma un'avventura a punto e clicca eh, in 2D quindi parliamo sostanzialmente di un gioco che si basa su degli sfondi bidimensionali da esplorare con, con il cursore e un accompagnamento musicale. Eppure, nonostante fosse così essenziale, non è solo un gioco che è rimasto nel cuore di tutti, ma ha fatto scuola anche proprio da un punto di vista di design, cioè nella sua essenzialità, data non da una scelta, ma da una necessità perché ai tempi quello offriva il mercato da un punto di vista tecnico eppure parliamo di un gioco che comunque ha, mm, ha, ha una grande personalità, è riuscito a, a, a costruirsela so, solo utilizzando in modo sapiente quei pochi elementi che eh, Gilbert e, e, e compagnia avevano a disposizione.
0: Qui c'è uh, Passerotto che uh, dice: È l'EMUSE che stai descrivendo. Che cos'è l'EMUSE? L'EMUSE praticamente è una tecnologia che era stata um, inventata proprio da, 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 da Lucas, era stata utilizzata da giochi preistorici ormai, tra cui anche mh, TIE Fighter, mi viene in mente no? eh, alcuni giochi di, di Star Wars, proprio ed era, era il primo esempio di musica dinamica all'interno di un videogioco, che per l'epoca era una cosa, una cosa figa, però proprio eh, a dimost- cioè, mi serviva, mi, mi, mi piaceva parlare del discorso musicale proprio per eh, sottolineare come è stato uno di quei primi casi in cui la musica non è soltanto fine a se stessa, non fa soltanto da accompagnamento, ma serve a rendere più drammatico, a enfatizzare a livello proprio di ambientazione non un momento particolare, no? Succede c'è un personaggio che viene rapito, allora metto una musica struggente sotto, oppure c'è un combattimento, metto la musica con la tensione. Cioè serve proprio ad amplificare alcune ambientazioni, alcune caratteristiche di alcune ambientazioni come ad esempio la vivacità del dello, dello scumbar mm-hmm. um, è una cosa è, 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 l'argomento musicale è, è interessante anche perché comunque la, 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 il sound design viene un po rimaneggiato un bel po rimaneggiato nella, nella special edition perché mentre nel gioco originale tu hai la musica di sottofondo non hai effetti sonori particolari tranne no, in, esatto. qualche, in qualche caso ad esempio sempre nello scumbar se vai cioè quando vai nella stanza nella cucina no riesci a superare sì. il fuoco e vai nella cucina, eh, la musica non c'è e senti anche lì, no? I, i pirati sono nell'altra stanza, quindi è lì che c'è il casino, nella cucina è un po' più tranquillo e si sente, tipo, si sente qualche effetto sonoro, ora non ricordo, mi sembra del, del, del pentolone no? che, che, che bolle. Per per quanto riguarda la la rimasterizzazione a Special Edition, hanno fatto un lavoro un po' più elaborato, per cui sono mixati in maniera un po' più ricca sia i sottofondi musicali che gli effetti sonori. Io direi, Gio, prima di continuare, proprio per entrare nel mood, perché sicuramente io vedo tantissime citazioni, battute e combattimenti... (ride) Alla, alla spada, <ride> mettiamola così, tra virgolette, in chat, quindi okay. <ride> moltissimi hanno già giocato, conoscono bene il, il gioco, però la special edition ci ha permesso di fare, ci permette di fare una cosa, di eh, separare l'audio la, musicale da, eh, dagli effetti sonori. Eh, noi abbiamo provato a fare per il nostro momento ASMR, chiamiamolo così, il nostro <ride> momento sonoro, eh, questo inserto per cui abbiamo pre, abbiamo ottenuto ovviamente se no io qui veramente mi, mi, facevo, mi facevo prendere per pazzo abbiamo tenuto la, la grafica originale però abbiamo utilizzato i, il sottofondo mi corregge, mi se sbaglio abbiamo utilizzato il sottofondo, esatto, il sottofondo musicale sottofondo della,
1: de, dell'edizione dell'anniversario esattamente
0: togliendo le musiche, togliendo Toglie, le musiche. è una
1: cosa stranissima, è una cosa stranissima. Quindi, quindi invito i ragazzi ad ascoltarlo attentamente
0: Mettete, mettete le cuffie e vi facciamo sentire un pezzetto di, uh, di, di Monkey Island e, e fa strano perché nei momenti in cui dovrebbe partire la musica, ad esempio nello scumbar, sentite lo bar senza la musica ma solo con gli effetti sonori e quindi la speranza è di uh, portarvi a Monkey Island, immergervi a Monkey Island in maniera un po' diversa e farvi eh, respirare un po' quell'atmosfera lì. Quindi cuffie, io spero funzioni tutto bene, perché qui eh, sto usando un setup diverso, Vediamo ci vediamo fra un minuto o poco più, a ah, fra poco.
1: Come back here!
0: Ok, dovremmo essere, essere tornati, quindi questa Melee Island un po', un po inedita, no? mettiamola così. <ride> Devo dire che quando entri nello scumbar non c'è la musica, ma si sente, le, si sente il vociare dei, dei pirati, è, 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 figo, è figo. E c'è
1: cioè, tra l'altro anche il, il doppiaggio, perché nella versione originale ovviamente non, non c'è nulla di doppiato, è stato aggiunto poi nella versione, nell'edizione speciale. E quindi hai anche, il, hai anche sostanzialmente le voci dei, dei personaggi che ti, che ti parlano invece di avere il, il, la scritta che compare in alto. Esatto. In questo caso le, le avevate entrambe.
0: <ride> e possiamo dire che... Perché abbiamo visto alcune delle scene, allora abbiamo visto alcune delle scene, De... no delle uh-huh. scene, delle, delle location, non tutte perché mi pare mancava per, per esempio la... No,
1: queste sono quelle accessibili all'inizio del, sì. del, del gioco, forse ne mancano un paio, però eh, manca, spend, avendo...
0: manca la foresta. Manca... Non avendo
1: salvataggi, ahimè signori, perdonatemi, anche perché eh, arrivarci eh, <ride> giocando un punto e clicca su console, io ve lo dico dopo tipo dieci minuti che facevo l'acquisizione o voglia di (ride) spararmi se c'è una cosa strana è giocare un punto e clicca su su console senza il mouse è, è è terribile.
0: (ride) Però Melly Island, diciamo, c'ha una sua linearità, per cui eh, devi superare alcuni alcuni enigmi per per raggiungere determinate zone. Diciamo, iconico è l'utilizzo del pollo con la carrucola in mezzo per raggiungere questa piccola isoletta che è in alto, che tra l'altro si vedeva, eh, non hai usato il pollo perché non ce l'avevi ancora, ma si vedeva la la corda, la fune, che devi utilizzare con con il pollo per arrivare dall'altra parte, per raggiungere questa piccola isoletta che si trova nella parte a nord di, eh, di Melly Island. Però diciamo che fin dall'inizio il gioco ti dà, una, non dico che è un open world, però il gioco ti dà eh, modo di esplorare alcune zone, no? Cioè se uh-huh. tu esci dal, esci dal villaggio ci sono tutta una serie di zone che tu per esempio puoi già raggiungere da, dall'inizio. E quindi ti diverti un po' a esplorare, puoi continuare come abbiamo visto a eh, vedere la città andare tipo e spingere fino alla villa di, di Hélène, no? dove ci stanno i cani che abbiamo, che abbiamo visto, c'è cioè la piragna. la chiesa, <ride> ovviamente poi in chat subito i cani, i fiori, I cani. No? quindi lì subito eh, tornano in mente degli enigmi e tornano in mente delle cose, delle cose particolari, eh, però sì perché... una delle No, scusami.
1: Sì, per una delle cose che uh, mi ha colpito quando ho recuperato, ho recuperato Monkey Island e, uh, an- e poi ho giocato successivamente With Park è il fatto che comunque eh, rispetto a un già citato Broken Sword o altre avventure punte, clicca, con puzzle parte, del, parte della logica dell'enigma si nasconda anche dietro a una sorta di ironia che sta al giocatore cogliere non è una cosa così analisi così immediata, così logica, Eh, c'è ovviamente molta molta ironia, c'è questo sottotesto ironico molto molto forte che è quello che all'inizio mi bloccava un po' in, devo metterlo nel gioco perché cercavo di dare un un senso logico a tutto e invece devi prenderla anche con con un certo spirito goliardico, quindi poi è bello il fatto che i ricordi che rimangono del gioco siano legati agli enigmi e anche alle mille battute che, insomma, ci vengono fatte sopra.
0: Sì, diciamo che uh, per fortuna erano pochi i, gli enigmi, cioè quello più emblematico di, di Enigma che per questioni di di, di di comprensione diciamo, della lingua era un po' più inaccessibile, era quello del troll, sul, no, il famoso enigma del, del troll su sul ponte eh, che si basava su un gioco di parole in, in, in inglese che ovviamente per, per molti italiani era un po', un po un po problematico tra l'altro pure lì is, is easter egg del, del troll dove ci dovrebbe stare quello si dice sia George Lucas no era George Lucas sì, era George Lucas sì. e, però a parte quello diciamo che tendenzialmente il gioco era uh, fruibile per, uh, anche, anche diciamo anche per, per noi tranquillamente e, e dicevo avevi la possibilità di esplorare tutte queste ambientazioni e la cosa figa era che a differenza di avventure sierra, questo si è raccontato 8 miliardi di volte, i fan di, di Monkey Island probabilmente saranno anche stanchi di ascoltarlo, però era il fatto che tu non potevi morire, o meglio se, volevi mo- se proprio volevi morire c'era cioè una, una gag che, questa cosa questa peculiarità di di, di Guybrush di respirare per 10 minuti sott'acqua, e cioè di respirare, di trattenere il fiato per 10 minuti sott'acqua e quindi potevi metterlo alla prova così. però a parte quello, eh, il gioco non ti, non ti puniva e non potevi rimanere, non potevi rimanere bloccato. No? Eh, in altre avventure uscite precedentemente, tu potevi morire, rimanevi bloccato, dovevi c'era il game over, tornavi indietro e, e quindi impazzivi. Eh, qui invece il gioco ti diceva: Guarda. Queste, queste sono... hai tutta una serie di zone dove puoi andare adesso, ci puoi andare dopo, ci sono degli oggetti che puoi prendere adesso, li puoi prendere dopo, non, non sei guidato, no? Fai tu. E, fai tu. <ride> e quindi il giocatore entra quasi subito in questo questo stato mentale per cui dice sai che c'è io provo a, a utilizzare i verbi che ho a disposizione con tutti gli oggetti dello scenario e la cosa bella è che avevi una sorta di reward per cui eh, tu potevi anche con oggetti che non erano importanti ad esempio eh, all'inizio mi viene in mente c'è cioè il poster del, del, del governatore la governatrice Elena all'inizio prima dello scumbar cioè mm-hmm. sono oggetti che non ti servono però puoi interagire ti danno dei dettagli eh, dei dettagli in più magari c'è un, un armadio che puoi aprire non ti serve a niente perché dentro non c'è nulla però lo puoi aprire no e questo ti dà a parte magari qualche informazione in più però ti dà una um, sensazione più tattile no se ha senso quello che dico del, sì, della sì, che sì. ti circonda
1: sì assolutamente assolutamente sì se tu adesso metti un giocatore giovane davanti non giovanissimo però insomma metti magari non so un diciassettenne diciottenne davanti a Monchiani e dici vai vai con Dio e giocalo ci sono un po' di persone che magari potrebbero rimanere insomma, un po' spiazzati dalla, come si dice, dalla, dalla tipologia di gioco comunque anche dal tipo di meccanismo mentale che c'è dietro a un gioco di questo tipo e n- non lo nego anche a me è capitato nonostante io lo dica spesso sia una grande, sia una grande appassionata dei, dei giochi puzzle e delle, delle avventure grafiche in, in linea generale
0: Senti, una descrivimi. Proviamo a fare questa cosa. Descrivimi questa. La la tua sensazione, le le tue sensazioni, le sensazioni che provavi esplorando, navigando, visitando Melly Island. Perché, comunque, tu arrivi e c'hai davanti a parte l'anziano signore all'inizio e e lo scumbar che è completamente vuoto. Finché non raggiungi, magari, la piazzetta con i tre pirati e e il venditore di, di mappe, hai davanti questa location. Niente vuota, cioè sembra, sembra sì. non c'è nessuno per strada, no? Prima lo vedevamo anche senza, cioè non c'è la musica. Ora noi abbiamo tolto la musica soltanto dallo scumbar in quella porzione iniziale perché normalmente non avresti la musica. Però ecco, arrivi lì, non c'è la musica, non c'è nessuno. Eh, che cosa, che cosa almeno ti ricordi di aver provato?
1: Allora, quello che io ho provato e quello che in generale mi trasmette Monkey Island rispetto a un qualsiasi altro gioco moderno, anche con ambientazione, eh, diciamo, piratesca, è il grande senso di avventura del gioco, perché eh, questo esplorare gli ambienti, che poi... Ripetiamo, sono semplicemente degli sfondi bidimensionali che possono essere navigati solo da destra a sinistra e da sinistra a destra, quindi non non c'è nessun tipo di profondità, non c'è nessun tipo di tridimensionalità se non appunto per per i layer dello sfondo. Eppure, eh, secondo me, è un gioco che riesce a trasmettere il vero senso dell'avventura. Cioè, tu ti senti veramente il Pirata Wannabe sull'isola di pirati, intento a portare avanti la tua avventura. Ed è un qualcosa che pochissimi altri videogiochi, anche videogiochi con una forte base, una forte base pirata, diciamo. Io r- ripenso, cioè sp- spariamo, sp- proiettiamoci in un futuro molto molto lontano da, da Monkey Island, pensare a un Assassin's Creed Black Flag che a me è piaciuto tantissimo, è forse uno dei miei preferiti, nonostante non, 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 non lo senta come un Assassin's Creed, però è un gioco insomma, dal da, da forte connotato pirati, non ti dà quel senso di esplorazione, comunque quel senso di mistero, quel senso di avventura che ti regala un Monkey Island, nonostante tu abbia il tuo galeone con la tua ciurma e possa praticamente fare qualsiasi cosa la stessa cosa che è un Uncharted che è comunque un gioco action è molto, è molto misurato da quel punto di vista ma quel senso di avventura secondo me quel senso proprio magico di avventura che è, a, mh, che è riuscito a imbrigliare Monkey Island nessun altro gioco di pirati secondo me l'ha avuto, l'ha avuto più avanti e tra l'altro Monkey Island è citato anche in Uncharted 4
0: Ah, è vero, perché c'era il, il dipinto, C'è l'easter no? egg,
1: sì, di, di Guybrush, esatto.
0: C'era il dipinto di Guybrush. E quindi dicevamo, no, noi siamo ancora su Medi-Island, perché poi... Uh, il gioco è diviso in tre parti, ma è, è in realtà la stragrande maggioranza del tempo la passi su Meli Island, c'è la seconda parte che è quasi inesistente, dura dieci minuti e poi tra cioè dieci minuti se sai cosa fare dura dieci minuti. Poi eh. Eh, se sei, <ride> normalmente rimani bloccato come uno stronzo e ci perdiamo. Sì, perdi esatto, un perché il tempo. gioco
1: teoricamente in tre ore e mezza lo finisci mm-hmm. se sai quello che devi fare,
0: esatto. <ride> e, e poi c'è, c'è tutta la parte in realtà dove arrivi a, a Monkey Island. Eh, lo percepisci fin dall'inizio che il gioco è più. il, il mondo di Monkey Island, di Monkey Island, inteso come gioco, è più mm-hmm. ampio e, e va oltre Melee Island, al di là del, del titolo gigantesco che potrebbe essere un indizio, che dice il Secret Mon- of Monkey Island, ma tu sei su un'altra isola. Mm-hmm. E mh, Subito dopo la parte: proprio la parte iniziale c'è un piccolo stacchetto dove Uh, si vede un, un dialogo con le Chak no? e dice nelle profondità invece sotto M- Monkey Island e c'è quella, viene introdotto per la prima volta a, mh, uh, appunto al, al, al grande avversario, al grande nemico di, de, del gioco, alle Chak e, e a quel bioma con, con uh, diciamo la lava che poi farà parte della, delle fasi finali del, dell'intera dell'interavventura. Um, e, e quindi già sai che c'è qualcosa oltre Meli Island, e arrivi a capire che ci arriverai lì. no? Cioè sai che quello sarà prima o poi il tuo obiettivo, arrivare lì a Monkey Island, arrivare al confronto con, uh, con, con, con le Chachi. Però sta, sta di fatto che passi un bel po' di tempo con i vari enigmi uh, su, su, su Meli Island. Meli Island che è tutta ambientata di notte. Anche questo è no? il grande contrasto. Cioè tu passi metà del gioco in questa ambientazione notturna Dopodiché vai nella fase 2, superi la fase 2 con, con il viaggio, e quando, già dalla fase 2, quando sei sul Galeone, quando sei sulla barca, in realtà il Galeone quando sei sulla mm. barca è diventato giorno. E poi vieni, spara, ti spari con un can, col, col cannone su Monkey Island. E lì invece tutta la terza parte, che è un po' più lunga, eh, è ambientata di giorno ed è proprio. Ed è più un'ambientazione all'isola del tesoro, no?
1: Esatto,
0: con i cannibali, con i pericoli. Ehm, e quindi c'è questo enorme contrasto anche visivo tra, tra la prima e, e la seconda metà. Però non so te, ma onestamente sarà mm-hmm. che, ripeto, sarà il discorso che ci passi molto più tempo, o molto più tempo, ci passi sensibilmente più tempo rispetto alla, alla parte finale su, su Melly mm-hmm. Island, però mi sono rimasti molto più impressi, molto più impressi le location di Meli Island rispetto a quelle di Monkey Island. Sì, Monkey Island mi ricordo chiaramente il villaggio dei, eh, dei, dei Cannibali, la testa gigante della scimmia. Tra l'altro, è perché nel momento in cui entri nella testa, che magari all'inizio puoi pensare si tratti di una scultura, no? Poi, però, entri, fai il <ride> dioma finale e vedi che c'era uno scheletro gigante sotto. Quindi comincia a dire, ah ma quindi era una testa vera.
1: Esatto, sì, tendenzialmente è vero, a livello di di citazioni o comunque di ricordi, la parte parte di Millie Island è rimasta rimasta più impressa. Non so, non, non saprei dire qual è il motivo, è... Ci sono però degli scenari, comunque proprio delle, delle immagini che rimangono abbastanza, abbastanza ferme nella, come si dice, nella, nella memoria. Es- e e che, poi vengono anche, che poi vengono anche riprese spesso, quando di solito si vedono delle immagini, delle immagini famose di Monkey Island, ad esempio si vede sempre la, la piazza della torre, ad esempio, cioè. che, è molto, che è molto ripresa e molto evocativa quando si parla del, del gioco.
0: Secondo me sicuramente contribuisce il fatto che dicevo prima, comunque il il gioco l'ho conosciuto quando ero molto piccolo grazie a Cugini, però l'ho affrontato seriamente e finito da solo, solo più avanti. Quindi probabilmente anche per una questione di ricordi da ragazzino uno si ricorda le fasi iniziali, si ricorda Melly mm, sì. Island. C'è anche da dire il fatto, il fatto che uh, Melly Island nella risoluzione degli indizi, nella risoluzione degli enigmi, enigmi. Ti, spo, ti, ti porta di più a fare un avanti e indietro, e forse, anche se c'è un po' anche in Monkey Island, però in Melly Island, secondo me, è molto sì, hai più di più tra un po' più evidente. di
1: backtracking tra i, sì. tra Torni, i tra mm, scenari. Mm, mm.
0: Torni, torni, ti perdi di più, no? Immagina la prima volta che entri nella foresta e non riesci a trovare la, la strada, poi capisci che devi seguire il, il, il signore, il venditore, lì lo devi seguire via via nella strada, nella strada che fa, oppure eh, appunto magari quando devi portare il, 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 il grog che ti si consuma e ci sono un paio di enigmi che ti fanno andare avanti e indietro. Quindi, quindi se ti ritrovi a fare, a, a, a ritornare su delle location dove sei stato già prima anche il fatto che ti dicevo prima no? mentre per esempio in Monkey Island ha, una, ha sicuramente questi momenti in cui devi fare avanti e indietro e ritorni però ha una uh-huh. progressione per esempio pensa al momento in cui fai saltare la diga e quindi vai in tutta la parte meridionale sì. no? Della, de, dell'isola, c'è più, secondo me c'è più progressione, c'è più linearità e, mentre come dicevamo prima in, in Melly Island sei invogliato a sperimentare, a fare avanti e indietro uh, e sei accompagnato un po' meno uh, però potrebbe essere questa, non ci ho mai riflettuto per davvero su questa cosa qui anche e... perché tendi, tendi ad associare uh, soprattutto a Melly Island tendi ad associare una location con i personaggi che lo abitano ad esempio esatto. la stanza della donna la casa della donna voodoo no? Il, la villa di Elena. il il, il, il negozio di barche di stan quindi ogni location il circo dei fratelli fettuccini
1: stavamo parlando delle ambientazioni e vi ho citato la torre dell'orologio, ho scoperto con mia grande sorpresa, io non la la sapevo questa cosa, che lo scenario della torre dell'orologio, quindi la piazzetta dove sostanzialmente dal dal molo dove c'era lo scumbar voi salite a a destra ed entrate nella piazza piazza della della città, c'è questo paesino, adesso vi uh-huh. devo leggere il nome perché non ho più parecchie idea di come si chiami a memoria. Allora, Rottenburg. Rottenburg Obdertauber, Ob okay, che è un paesino appunto della, in Baviera, dove sostanzialmente lo scenario è quello della piazza del, dell'orologio. Io non sapevo della smentita di Gilbert, ok, sarà anche una pura coincidenza. Ma è molto coincidenza. <ride> a me sembra, sembra incredibilmente, incredibilmente simile per, per cioè, la strada, una strada che scende, la strada che sale, il, la parte del, mh, sotto la torre del portico. È abbastanza, mh, abbastanza strana come, insomma, come coincidenza. Non sono strane.
0: Anche perché poi a, quel fun- a un certo punto introduciamo anche un'altra teoria, no?
1: Esatto, non sono, eh, non, non sono eh, così eh, strane invece altre teorie sul, uh, sul gioco eh, e di un certo plagio di una serie cinematografica molto famosa perché, eh, esatto, l'ha, l'hanno, beccato, come si dice, l'hanno beccato in chat parliamo di tutti i riferimenti che si trovano in Pirati dei Caraibi perché sostanzialmente il giro pare, pare essere stato questo una delle fonti che ha ispirato a livello di ambientazione Monkey Island è la giostra di Pirati dei Caraibi, perché voi sapete che la serie cinematografica de, con Johnny Depp, Orlando Bloom e Kira Knightley è ispirata a questa attrazione di, um, di Disneyland, quello americano, Disney World, il nostro europeo, correggimi Vince, aiutami. Eh,
0: no, da noi è Disneyland Paris, prima ex allora, eh, Disney Euro Disney World. Disneyland.
1: Ok, comunque eh, dei, parchi, dei parchi Disney e qui eh, lo diciamo torna il momento torna un po' al momento Winnie perché stiamo parlando <ride> di parchi divertimento,
0: esatto.
1: è appunto ispirata al, al, a questa attrazione, a questa giostra chiamata Pirati dei Caraibi, poi che cosa è successo? Da lì Gilbert ha avuto la sua idea per fare Monkey Island, quindi ha creato il suo, ha creato il suo gioco. Poi ovviamente lui passa, come si dice, lui esce da, 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 da Lucas Art. Abbandona LucasArts, intraprende un percorso tutto suo. eh, Sappiamo bene che alla fine, insomma, LucasArts è è finita nelle mani di Disney. Ma prima che ciò accadesse è uscita ovviamente la serie cinematografica dei Pirati dei Caraibi. E i fan appassionati di Monkey Island, insomma, ci hanno trovato un bel po' di, come si dice, un bel po' di non di citazione, ma di diciamo coincidenze perché il il protagonista del, del gioco. Eh, molto simile all'Orlando mm. Bloom di Pirati dei Caraibi la stessa cosa vale per il governatore Marley e il personaggio di, di Kira Knightley se voi guardate, io non ci avevo mai fatto caso a questa cosa, mi, mi, mi è stato aperto tipo un mondo eh, quando, me come si dice, quando me l'hanno detto io non, non, non ci avevo mai sinceramente pensato, quando voi vedete la scena di, della maledizione della prima luna di eh, Barbossa che esce sotto la luce della luna è praticamente Chuck, è, è, è sì, identico ed è abbastanza è abbastanza innegabile. Tant'è Beh, che...
0: Quella, quella iconica, quella, la, la cosa più iconica è effettivamente quella dei, dei tre pirati in cella, no? Che quella esatto. è sia presente all'interno della, della ride di Disneyland, cioè questo momento verso la fine in cui ci stanno questi animatronics con i tre pirati De, che provano... la cella al... con
1: il cane... Con il cane la chiave, esatto.
0: E la stessa scena è stata inserita all'interno del film di Pirati dei Caraibi, ma c'è anche in in Monkey Island un riferimento al cane.
1: Tant'è che appunto ci fu poi questa, io io, io sinceramente non me la ricordo, però sono andata a cercarmi un po' i tweet e il backlash che c'è stato al al tempo con un Rod Gilbert che diceva vabbè raga ma a questo punto cosa facciamo, me me li ridate i diritti di Monkey Island, io li compro, ve li pago, eh, però vorrei è eh, arrivato vorrei, penso esatto, sì. esatto, esatto. <ride> vorrei che ritornassero vorrei che ritornassero nelle mie mani e, e in realtà poi non solo questo non è accaduto ma come tutti sappiamo Lucas eh, e tutto ciò che Lucas si porta dietro a livello di proprietà intellettuali è diventato da Disney quindi si è proprio chiuso esatto. il cerchio è partito dalla giostra ed è tornato nelle mani di, di madre Disney quindi questo ci insegna che un giorno verremo tutti comprati da Disney questo, questa, questa è questa è la
0: quella è la, <ride> quello, quello è la, la morale ovvio. ma chissà se vedremo mai un film o una serie o qualche altra produzione di questo tipo dedicata, cioè basata su Monkey Island oppure se dobbiamo accettare diciamo il fatto che eh, Pirati dei Caraibi è il film di Monkey Island cioè che partiva proprio come film di Monkey Island e quello è il film di Monkey Island
1: eh, non lo so, non lo so, eh, mh, no, non so se allora da un punto di vista di diritti credo che mh, potrebbero tranquillamente farlo, sai, una bella ba- anche solo non lo so, una serie animata su Disney Plus perché no, possono farlo, eh, non, non, so, non so esattamente che pubblico potrebbe, potrebbe avere una serie animata eh, oggi di Monkey Island, credo tutti coloro che hanno giocato Monkey Island ai tempi e che adesso probabilmente hanno dei bimbi, li, li vedo forse nel, nel, nel target giusto, oppure magari bambini normalissimi che non, so, non sono mai avvicinati e non sanno assolutamente di che cosa sia, che cosa sì, Monkey Island, però anche lì non lo vedo come... Perché sai, c'è questa cosa strana per cui molte persone hanno giocato Monkey Island ai tempi che erano bambini e ragazzini. Però in realtà io no, non lo percepisco come un gioco per bambini. Cioè, nonostante eh, questo, non ci sia... questo, vale,
0: questo però vale con un sacco di cose. Cioè, tralasciando, le, tralasciando l'estremo che è... Quanti della chat da ragazzini, da minorenni, hanno giocato a GTA, per dirti, no? Cioè, hanno giocato quei certo. giochi che teoricamente non avremmo dovuto giocare, ma li abbiamo giocati tutti quanti, non prendiamoci per il culo. Però, sì, moltissimi di questi giochi, giochi anche complessi, sono, li abbiamo giocati da ragazzini, no?
1: Quindi non so so come potrebbero ritirarla fuori come come proprietà intellettuale. È indubbio il fatto che comunque, secondo me, Pirati dei Caraibi abbia fatto... Non dico che abbia vissuto di rendita sulle spalle di Monkey Island, però ripeto, se vuoi proporre quel tipo di storia di pirati, quel tipo di avventura di pirati, eh, insomma, la, la strada da intraprendere è quella, perché o fai una cosa completamente diversa come Black Sales, che è una cosa molto più matura, molto più, insomma, per un, pubblico, per un pubblico adulto, altrimenti se vuoi intraprendere quella strada lì, non dico che è obbligata, però... <ride>
0: Comunque, niente, sì, parlando di bambini devo dire che la la teoria di Monkey Island come sogno, come flash così, frutto dell'immaginazione del del bambino, devo dire, mi affascina tantissimo, non so quanto ci sia di di, di concreto, però devo dire che...
1: È una, grande, è una grande diatriba, una grande diatriba, questa. Perché an- anche perché poi il, il gioco che segue beh, Monkey Island 2, quindi il 3, non è stato più curato da Gilbert. Quindi, insomma, il segreto di Monkey Island, diciamo che. Si è anche un po' perso. E io ho come l'impressione che Gilbert se lo porterà nella tomba. Lui morirà senza svelarci il, il segreto, di, senza svelarci la fine di come sarebbe finita se sì, avesse ma... fatto lui. Se, no, 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 non lo dirà, non non mai. dirà, mai,
0: non non dirà mai. mai. E cioè, quando tutte le volte che gli è stato chiesto qual è il segreto di Monkey Island, lui dice: Ah, ci sono delle teorie che ci si sono avvicinate però non, non del tutto. Cioè no?
1: organizza una grande caccia al tesoro in stile Ready Player One alla, pro, pro, prossimi, <ride> prossimi, prossimi alla sua di partita, ci, ci lancia in questo grande gioco, altrimenti, altrimenti credo che non verrà mai rivelato il, il segreto di Monkey Island. Però sì, è, è in dubbio come... Ehm, parliamo di un titolo che proprio da un punto di vista di ambientazione ha, ha mh, creato un, un, un suo mondo e anche un suo stile un suo percorso un, un suo immaginario che poi è stato preso qua e là poi da, da, tante, altre, da, da tante altre produzioni da, cinematografiche videoludiche
0: e non allora sono d'accordo con, con chi dice Monkey Island non è solo pirateria no? non inteso come mm, pirateria certo. mi masterizzo il cd pezzotto come come mondo i caraibi dei pirati però però sì cioè, come dicevi bene tu riesce a trasmetterti quella quello spirito anche avventuroso no nonostante comunque alla fine Guybrush nella sua testa diventa un pirata però è un pirata veramente così è un pirata un pirata il pirata popò cioè è un, po è un pirata che fa ridere no? e, ma pure come inizia il 2 cioè con quei con quelle gag clamorose ma devo dire che Sea of Thieves però mi mi catapulta in quell'immaginario lì mi viene voglia di giocare di ruolo e immaginarmi a Melly Island quando mi trovo lì nell'isola a raccogliere le le, le quest all'inizio poi io purtroppo ci ho giocato pochissimo a Sea of Thieves per mancanza di tempo però mi, mi piace come ambientazione.
1: Però il concetto è, è sempre un po' lo stesso, è vero che eh, Monkey Island ha un, una parte di narrazione e di scrittura molto molto forte che Sea of Thieves non ha, però il concetto del vivi la tua avventura e riempi laddove vedi necessario con la tua immaginazione con la tua fantasia che ai tempi poteva essere magari un eh, insomma dare una, una, una veste a livello di illustrazione diversa a, a livello di, di, di pixel art quindi insomma è, è un po' sempre lo stesso discorso che facciamo quando escono ciclicamente le nuove remastered. ah ma io me lo ricordo quando guardi non so mi è capitato con Crash, con Spyro, gu- guardi, gu- guardi quelli nuovi e sono perfetti, guardi quelli vecchi, però tu non riesci a percepire la differenza perché tu te lo ricordi come in realtà è quello nuovo. Eh, mentre invece Sea of Thieves ti chiede quel, quel tipo di immaginazione da un punto di vista narrativo, cioè ti chiede di sì. inventarti la tua storia.
0: Va bene, dai. Io direi che è tempo di... Di, 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 di
1: salutare?
0: Devo dire che è, stato una, è stata una, la, una live molto nostalgica, molto, molto piacevole. Poi esatto. Monkey Island è sempre, sempre bellissimo. Mi, mi viene ogni volta che ne parlo mi viene voglia di giocarlo ed è un problema. <ride> perché, poi, perché, poi, perché poi cominci, giochi il primo e che fai? Poi non giochi pure il secondo. Eh.
1: E ha ah, quella cosa, secondo me, estremamente particolare Monkey Island, per cui molto spesso il gioco puzzle non ti viene voglia di rigiocarlo perché... Insomma, è un, co- un po' come riguardare un thriller quando sai già chi è l'assassino. Mm. Eppure Monkey Island riesce ad avere quel. Ti mette, ti mette addosso quella voglia di essere. Di, di rigiocarlo, nonostante tu sappia esattamente poi quello che ti dai. Però vedi già, lì è
0: proprio il fatto: è quello che diciamo sempre: è, è l'ambientazione, è la scrittura, sono i personaggi. Cioè, tu sai esattamente come va a finire, sai esattamente i personaggi cosa cosa però si non divono, ne puoi fare a e sai esattamente gli enigmi come si risolvono però <ride> giocarci cioè tornare in quell'ambientazione lì ascoltando quelle musiche e, e rincontrando mettiamoci questi personaggi fatti in pixel art è comunque al di là della, dell'effetto nostalgia è comunque piacevole va bene dai direi che ci siamo allora Appuntamento non a settimana prossima, probabilmente uh, con turisti per gioco ritorniamo
1: la settimana m, successiva. Dopo ancora, quindi aspetta che prendo il calendario, parliamo di un giovedì 1, giovedì cioè primo, primo aprile. Ah, potremo
0: aprile, ah potremmo fare dei grandi scherzoni mm. per il primo aprile. Vediamo, 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 <ride> vediamo cosa succede. E intanto come <ride> al solito, eh, ho visto che qualcuno ci ha scritto via mail diretta a a parte i... i e complimenti che ci sono arrivati, grazie mille. anche delle eh, richieste di, come dire, delle, delle proposte no? per location mm-hmm. da, da visitare. E per esempio, ce n'è arrivata una figa che è quella di Siberia, di Siberia che non male. Non era, effettivamente non, è, non l'avevamo prevista diciamo nella lista dei No perché infatti io sto, in guardando
1: il, sto guardando il drive perché di solito alla fine di ogni appuntamento vi diciamo che cosa vedrete nella, nel prossimo episodio di Turisti per no, Gioco ormai,
0: ormai non lo facciamo da un po' di tempo
1: proprio Ma qui, qui direi random. che c'è... Allora ne sono rimaste così sen- senza dire quali 1, 2, 3, 4, 5, 6...
0: Però ovviamente l'idea, cioè se la rubrica piace, è quella di eh, continuare ad aggiungere nuove location. Quindi per tutti i feedback eh, diretta a ghiacciamultiplayer.it, poi ci leggiamo sui sui social miei e di Giordana. Uh, l'appuntamento appunto ci vediamo tra due settimane e vediamo con cosa non abbiamo ancora deciso intanto grazie mille ragazzi per averci seguito poi gli appuntamenti li pubblichiamo con un po' di ritardo, forse approfittiamo di questa altra settimana di pausa per a- a- allineare le differite, no? quindi le pubblicazioni su Spotify e su Youtube con eh, diciamo, la, la, l'appuntamento corrente e, mh, niente, andiamo va
1: bene, buona serata <ride> ciao ragazzi